have the great honor of having with us Rav Michal Avishid, Rosh Koylo in Etisrael, Dayan Rav Chabad in Bachemesh. I've been a Rosh Koylo for many more years than me. And uh, has gone through, Pesach is uh, one of the most uh, respected Rabbonim and Lubavitcher Rabbonim in Eretz Yisrael. And he's consulted around the world. Sayan Beit Chaim, Yeridea, Nevin Ezer, and also sits on the Nteras and Cheshem Ishpat. And uh, we're able to get him at the last moment. He's leaving town tomorrow. He's only here for a short trip. So uh, I'd like to please, everyone should give him your attention. Uh, Shir is going to be given in Hebrew. But all of you already know Hebrew, so from the past year, ah? Hebrew, Hebrew. Say that. Rabbi Rashid. Shalom Aleichem. ננסה לחזור איתכם על כמה מלכות פסח. ראיתי את ההודעה של הרב שוחט בבוקר, היינו בריצות קצת, אז הייתי רואה כזה כולל מכובד, אז היינו מכינים דברים, אנחנו עכשיו עסוקים בכולל בהלכות שבת, כושר או מתיר, אז זה לא הסוגיות שלנו, אבל בכל זאת אנחנו שלושים יום לפני החג. השואלים ודורשים בהלכות הפסח, אז בדיוק אתם עושים את זה בהשגחה פרטית, אז נעשה ככה לדבר על כמה נושאים כלליים בהלכות פסח. אם יהיה קצת זמן, אני פשוט, יש לי רק עד חמש, אז אולי נדבר אולי כמה דברים בהלכות נידה, שמעתי שגם אתם לומדים את זה. אז יש בדיקת חמץ, יש בדיקות, יש... זה גם קשר על גבי קשר, טוב, הכל יכול להיות קשור. אז, אז נתחיל בהלכות פסח ונראה איך זה יתגלגל. יש בדיני בדיקת חמץ הלכה מאוד ידועה, לכאורה, שלא תמיד למעשה נזהרים בה. בסימן תל"ד יש את הזמן של בדיקת חמץ. הרי יש הרבה דברים שצריכים לעשות אותם כמה שיותר מהר, מצד הכלל של זריזים מקדימים למצוות. לא שחכמים ממש קבעו שזה צריך להתחיל דווקא באותו זמן, אבל זה כלל. במסכת פסחים בדף ד' יש את העניין של זריזים מקדימים למצוות. גם בליקוטי שיחות הרבי דן בזה הרבה, לדוגמה בעניין של ברית מילה. בברית מילה יש גמרא במסכת שבת, בפרק ידי רבי אליעזר, ק"ל, שם ש... שאת המילה קיבלו בשמחה. אז לכן הרבי דן בליקוטי שיחות ואומר שגם במכתבים, שאם על הכף מהאוזניים יהיה זריזים מקדימים למצוות, או העניין של ברובע מדרת מלך, שיהיה פה אווירה טובה. אז בהלכות מילה, זה יוצא מן הכלל, בגלל שיש דגש לעשות את זה מתוך שמחה, אז לכן 
לפעמים מרחיב את המילה כדי שיהיה יותר קל. אבל בדרך כלל יש את המושג של עוזרים מקדים למצוות. זאת אומרת, אם, אם אותה שאלה תהיה בפדיון הבן, בן ברובע מדרת מלך, או זריזים מקדימים, אז זריזים מקדימים זה, זה כלל, כלל חשוב, תמיד צריך להזדרז. אז בדיקת חמץ זה באור ל-14 בודקים את החמץ, כל אחד מכיר את המשנה הראשונה במסעד פסחים. וגם כולם זוכרים את הסוגיה הראשונה בדף בייס עד דף ג', שם דנים על הביטוי הזה, מה זה אור ל-14. למה לא כתוב ליל ארבע עשר? יש תירוץ פשוט, שפתח דברך יאיר. מה, להתחיל מסכת עם חושך? זה לא שייך, צריך להתחיל, ככה רן מביא בשם הרייבד, שצריך להתחיל עם אור את, ה- את המסכת. אבל uh, המגן אברהם מביא שעל פי הלוכה יש לזה הסבר. אור לארבע עשר, כי בתחילת הלילה, שיש את ה... מן התורה, הלילה זה גימל כוכבים. בעצם בינוניים, גם אם הם לא רצופים, זה נקרא לילה מן התורה. לגבי קריאת שמע, כיוון שזה עניין דאורייתא ולא כולם היו בקיאים, אז השולחן אור בסימן רל"ד אומר שגימל כוכבים קטנים. לגבי מוצאי שבת, שיש מצווה להוסיף מחול על הקודש, אז זה גימל כוכבים קטנים רצופים. אבל בגימל כוכבים בינוניים זה לילה. אז זה הזמן אור לארבע עשר בודקים את החמץ, בתחילת יציאת הכוכבים הבינוניים, אם מסתכלים בשמיים, אם יהיה בעיר, בלי עננים כבדים, אז אמור להיות כחול כהה, לא שחור. כי עדיין קצת, יש קצת אור. לכן זה הכוונה אור לארבע עשר בודקים את החמץ. שחכמים רצו דווקא כשעדיין קצת אור, בתחילת הלילה. למה כל כך רצו? אז יש פירושים טכניים, שבאותו רגע שיש קצת אור בחוץ, בפרט בתקופה שלא היה חשמל, אז, אז בסדר, נו, נעזרים מאור, מ, מאש, אבל עם האור שיש בחוץ זה קצת עוזר יותר טוב לבדיקת חמץ. אבל זה לא הטעם העיקרי, אל תראה במעריך בקונטחה סחרון, שכאן יש פה בעיה גדולה. בדרך כלל, כשיש לך מצווה, יש לך זמן, אבל זמן מוגבל. אז בן אדם, הוא לא ייכשל מדי, הוא יודע ש... שאין לו כל הלילה, אין לו כל הזמן. כאן, יש פה מצוות בדיקת חמץ, זה מתחיל מתי? באור ל-14. האמת שיש גם קשייכות לפני זה, כשבן אדם עוזב את הבית לפני, אז תוך 30 יום הוא צריך לעשות בדיקת חמץ, בלי ברכה, אבל יש מושג, אבל המצווה האמיתית זה באור ל-14, אבל עד מתי זה נמשך? כל הפסח, ואפילו אחר כך, בן אדם חמץ שעבר עליו בפסח בסימן תמ"ח, זה חמור, זה איסור דה רבונו, צריך לבדוק את החמץ, להוציא אותו. בן אדם שנזכר באמצע חול המועד, נמצא אפילו באמצע יום טוב, צריך לבדוק את החמץ. בסדר, ביום טוב, אז מכסים את זה, אבל, אבל צריך לבדוק, ועם ברכה. זאת אומרת, בן אדם שלא עשה בדיקת חמץ, הוא נזכר, ב... השנה זה יום חמישי בלילה, נזכר ביום שישי. בודק את החמץ עם ברכה. לא בדק את החמץ בחול המועד, בודק עם ברכה. אז בדיקת חמץ זה יש המון זמן. אז חכמים מאוד חששו שנתחשל, ואדם יגיד, יש לי מלא זמן. אז לכן קבעו שצריך להיות דווקא בתחילת הלילה. וכאן יש לשונות חמורים, גם באלתר רבה, גם 
בפוסקים נוספים, שכתוב שאדם שלא בודק מיד, בתחילת הלילה, הוא נקרא עבריין על שעבר על דברי חכמים. כי פה, וזה בדיוק מה, בכוח אסרון הוא מסביר את הנקודה הזאת, כמה שזה חמור תחילת הזמן, כי חששו שבן אדם יחשוב שיש לו את כל, ה, כל הימים לעשות את זה. במילא, צריך באמת לדאוג, זה לא, זה לא יבוא לבד, זה לא נוצר לבד. הרי יש הלכה בתל"ג, שכשאתה בודק את החמת, אתה צריך שהבית יהיה נקי. בלשון הפוסקים שם, אז צריך לכבד את הבית, לטאטות. זאת אומרת, אם אתה, אתה לא יכול לבדוק בדיקת חמץ בג'ונגל, אתה צריך לבדוק את החמץ במקום בעיר. אז במילא כשאתה מגיע הביתה ויש פה בלאגן, אז אתה לא יכול להתחיל את הבדיקה. אז לכן, הכוונה שלא להיות עבריין, הכוונה היא לבדוק, לעשות את הכל מבעוד מועד, מבעוד יום, שתגיע הביתה, זה יתחיל מיד בדיקת חמץ. לא להגיד, לא, אני לא עבריין, הרי צריך, כתוב בשולחון ארוך שצריך לכבד את הבית, צריך שיהיה מסודר. אז לא קח לי זמן, עד 11 בלילה. הלילה זה בשמונה, אני אבדוק ב-11 כי יש לי מלא, מלא נקות. לא, זה נקרא עבריין. כי מדובר שהחכמים רצו לא שתתחיל את ההכנות לבדיקת חמץ, רצו שתתחיל בדיקת חמץ בתחילת הלילה. נקודה אחת שלפעמים לא נזהרים בזה. אפשר גם... לראות אנשים שנמצאים בבית הכנסת, הרי כתוב שם בדיוק בתף, בסוף תל"א לגבי מעריב. אז, אז עושים את מעריב בזמן. לכאורה מעריב בזמן, כשהולכים להיפעל במניין, טוב, יש גם מכתב של, ה, של הרבה לגבי, שהרבי ריאץ כן, כן הקפיא לעשות מעריב, גם, גם ביחיד, אבל בלי להיכנס לנושא הזה, בואו ניקח ש, שיש מעריב בציבור, אז יש כן אפשרות להתפלל מעריב לפני בדיקת חמץ. אז אפשר לחשוב, שאולי בגלל שאני כבר לא עושה את מה שצריך, כי זה בתחילת הלילה. וכאן אני אוכל מהתחילת הלילה, מעריב זה לוקח זמן, עשר דקות, עד שמגיע הביתה זה רבע שעה, עשרים דקות. אז זהו, כבר פספסתי את העניין, אז אולי כבר אני לא עבריין. אז זה לא נכון, אם מדייקים טוב בלשון של אלתר רבה, בתל"א שמה בסוף, הוא כותב לגבי מעריב לסיטואציה הזאת, הוא אומר צריך להתפלל מיד. מעיב. למה הוא כותב מיד מעיב? כי הוא רוצה בדיוק להגיד את זה. שלא, כדי לא להיות עבריין ולבדוק את הבדיקת חמץ בזמן, אתה צריך להתפלל מעיב. מיד שאפשר להתפלל מעיב. עכשיו, אם אתה פתאום תיכנס לאיזושהי סוגיה עם, עם, עם חבר אחרי מעיב, אתה מתחיל לפטפט על פה ועל שם, על פוטין, לא יודע על מה אתה מדבר, או שאתה הולך לעשות קניות. אתה כבר פה קרוב לקולטוב או משהו, אז אתה הולך, יש פה בעיה, לכתחילה, גם אם בן אדם הוא אומר, אני, הרי לא, לא התחלתי בתחילת הלילה, הייתי באמצע מעריב, אבל למה כתוב מיד? התחלתי רבי רוצה שמיד תתפלל כדי שתגיע כמה שיותר מהר הביתה. כן, או, לכן הקדמתי שזה לא הפירוש העיקרי, זה כתוב במגן אברהם, אל תראה לא מדגיש את זה ב... כתנאי הלכתי. תראה, הוא יותר מדגיש שבגלל שיש כל כך זמן, הבן אדם מתחשל. ולכן רצו שזה יהיה בתחילת הזמן. אז לפי הטעם העיקרי, שזה הטעם באמת לבדוק כמה שיותר מהר, כי חששו שיתחשל, אז רצו שתהיה, שזה, שזה יהיה כמה שיותר מהר. אבל עצם העניין שאומרים שעל תראה, עדיין, גם אם אדם מתפלל מעריב, הוא, הוא כתב את הביטוי מיד, של להתפלל מיד כדי באמת להגיע 
כמה שיותר מהר הביתה. כן, אז יש, גם שיש לפעמים היתרים מסוימים, כן, אז כמו גביעות, אז פה נתנו פתח, אבל גם שם זה באמת מעניין. זאת אומרת, גם שם הכוונה היא לא, אחרי שאתה גמרת את השיעור, אתה גמרת את הדבר שיש לך את ההיתר המיוחד, אז ברור שצריך לגשת כמה שיותר מהר. אבל הרבה אנשים אין להם שיעור קבוע ב... בכלל, ו- ומיד בצאת הכוכבים, ובפחד בליל, בליל פסח, יש הרבה גביעות ש- שזה יכול להיות פיקוח נפש עם האישה, עם בן אדם, אז צריך בעצם לדעת שלהתארגן, באמת להגיע כמה שיותר מהר הביתה. יש הלכה בסימן תס"ט, כשעושים קניות לפסח, אז הרבה פעמים אנחנו אומרים... הבאתי את הבשר לפסח, הבאתי את זה לפסח, אז יש איזה ביטוי חמור שיכול להתפרש כדבר שאתה שם בצד כדי לקנות את הקורבן פסח, שזה יכול לתפוס משהו, אז אל תרבה מאוד מקפיד על זה, ולכן כדאי להתרגל להגיד את הביטוי שעושים קניות ליום טוב, ככה בעצם רגועים. יש גם ביטוי לא פשוט, שלפעמים... אנחנו נגיד את הביטוי הזה, כמה טורח הפסח הזה, כמה הוצאות הפסח הזה, כמה כאב ראש הפסח הזה. אז זה ביטויים שיכולים לבוא מתוך ניקיון, מתוך, מתוך לחץ, מתוך הוצאות. אז צריך למקסימום, בן אדם רוצה להתלונן, שיגיד כמה כאב ראש, כמה טורח, כמה כסף הוצאתי, אבל שלא יגיד פסח הזה. לשייך את זה לחג של הקדוש ברוך הוא, זה לא, זה כתוב בסימן תס"ט שלא להגיד את זה. מה עם באנגלית? כן, כן, הקדוש ברוך הוא מבין את זה. נכון. אז... אם אפשר להגיד ככה, פסח, ככה? אתה ברמז. טוב, יכול להיות, כן, כי אתה לא אומר בפירוש כמה תורך הפסח הזה. זה כבר עניין של מחשוב. מחשב הרע, אין קדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. טוב, אז יש הלכה בתו ל"ו, כתוב שצריך להיזהר בזה, זה ממש בהלכה האחרונה של אלתרבה, אני חושב, בתו ל"ו, שם כתוב ששלושים יום לפני החג כבר לא שמים דברים, לא עושים דברים שיכולים להיות קשים לנקות את החמץ אחר כך. דוגמה, ששמע איזה כתוב, אבל יש הרבה דוגמאות פשוטות. אם אדם אוכל חמץ, כרגע על ספה, בכל מיני ספות יש מרווחים קטנים, אז לבוא עם שואב אבק בעצם בספה זה לא דבר קל, תן דוגמה שנייה, מכניסים את הילדים או עוד ברוכים, יש ברוכים צעירים, אבל נכנסים לרכב, אוכלים בוריקס, לא יודע, אוכלים משהו שמתפורר, לנקות רכב זה לא בא בקלות. אי אפשר להסתמך אם בחוץ, בארץ, אני מאמין שגם פה יש, אתם מביאים את הרכב, מנקים את הרכב. זה לא, זה ניקיון, זה טוב, זה, זה שלב א', זה, אחרי זה יש שלב ב', אם רוצים להשתמש באוטו בפסח, אז אפשר למצוא שם חנות, במיוחד אם יש ילדים, זה חנות גדולה. אז, אז בקיצור, כשנכנסים בעצם לרכב, לפעמים אוכלים. כל אחד מודה, שלנקות רכב זה לא קל, 
לפעמים אתה צריך למצוא שואב אבק, או, או, או עם איזה חוט מעריך כזה, כדי להגיע עד לרכב, גם צריך להתכופף, להוזיז קצת כיסאות. אז זה, על זה בדיוק יש הלוכה, שלפני 30 יום לפני החג, אין עניין שאתה צריך להיזהר. יש אנשים כל השנה נזהרים לא להכניס חמץ לכל מיני מקומות מסובכים. אבל לפחות 60 יום לפני החג, כתוב שצריך להיזהר בזה. אז זה יוצא הלכה מאוד פשוטה, לפי ההלכה הזאת, בן אדם ש, שמכניס חמץ ואוכל חמץ, להכניס, כשאתה עושה קניות זה משהו אחר, זה בתוך שקית, אבל כשאתה מוסיף סנדוויץ', או אוכל בוריקס, או משהו שמתפורר, וברכב זה לא, זה לא בא בקלות, אז זה אחד מהדברים ששלושים יום לפחד לא צריך לעשות. מה זה? כן, אבל בכל זאת יש הלכה שקובעת, הרי כל דבר, זה חושב שאלה טובה, אני בכל מקרה נצטרך לנקות. אבל ברור שבן אדם מוסיף עוד חמץ, ברור שזה עוד יותר קשה. כל דבר שאתה תוסיף, זה בעצם מקשה על העניין. אז שם לא כתוב בהלוך אחרי זה בתנאי שזה מקום נקי. הוא אומר שאל תאכל, אל תביא חמץ למקומות שקשה אחר כך להסתדר איתם. אז כדאי באמת, לפעמים זה הלכות פשוטות שאפשר לשים דגש עליהן. ולהיזהר. יש הרבה פעמים אמרה, זה אפילו הפך לבדיחה היום, גם ברדיו הרבה פעמים מדברים על זה, נשים אוהבים לשמוע את זה, ש... שאומרים שהילדים זה לא קורבן פסח, האבק זה לא חמץ, כן, מכירים כל ה... יש המון המון בדיחות, יש גם פעם אחד בא לחמיב, הוא אומר לו... החמץ האמיתי זה הבת שלך, מרוב שהיא משגעת אותו לחג, אז החמץ האמיתי זה הבת שלך, אז הוא אומר, אל תדאג, מכרתי אותה לגוד כבר שנים. אבל בקיצור, יש אמרה כזאת שלא כזה נורא לנקות ולשפשף, בסך הכל מחפשים... הם מכירים את המשניות הראשונות, כן? מקום שמכניסים בו חווה צריך בדיקה, מקום שמכניסים בו לא צריך בדיקה. אז זה נכון, אם בן אדם פתאום יגיד, מעל הספרייה שם, אני צריך לנקות. בסדר, יכול להיות שיש שם רק אבק, אין, אין סיבה לנקות. אם אף פעם לא הכנסת חמץ לשם, מקום שמכניסים בו חיים לא צריך בדיקה. אבל יש בכל זאת מקומות שיש כאן חמץ, שכן הכנסת חמץ. אז אולי לנקות ולשפשף זה כבר אה, עניין מוגזם. אז זה לא נכון, זה לא מוגזם, אפילו שאוהבים את זה להגיד את זה ברדיו וכל פעם ככה להרגיע, אומר, תירגעו, אפשר לעשות ניקיון מאוד מאוד מהר. יש בסימן תמ"ב, אחרי שמתפלפלים על פירוק חמץ, יש קונט חסרכון, יש הרבה דיונים, אז גם אל תראה באיזה קונט חסרכון עושה פלפול נגד הפרי חדש, ובסוף אומר, אבל ישראל קדושים, כל מה שהתפלפלתי זה על פי הלוכה, אבל למעשה ישראל קדושים הם. גם בתמ"ב, בתוך הטקסט, אבל נראה זה סעיף למד. עכשיו אלתרבה כותב בפירוש, שזה על פי דין, אבל ישחל קדושים מהם, ונשים הרגילות לשפשף ולנקות, כל מקום שנגע בו חמץ, זה לשון באלתרבה, מקום שנגע בו חמץ, תשפשף, תנקה כמו שצריך, לקחצף, נשים מקחצפות, אז זה לא עניין סתם המצאה, זה מושג קיים, בפחד במטבח, במטבח בבית, הרבה פעמים לוקחים כמו מערבל מזון או מטחנה או עושים עוגות, אז יש קמח. אם לוקחים את, ה... 
איך זה נקרא אלו שעושים משטר, יש משטרה של חקירות, זיהוי, כן? מחפשים כשיש פה רצח, אז יכולים לבדוק על הקירות, דברים, כל מיני... אז לא יודע איזה משטרת ניו יורק, מיאמי, לא יודע מה שאתם רוצים. אז באים, באים על הקירות, ובאמת אפשר למצוא שם הרבה דברים מהשנה. אפשר לעשות שיעור ארוך, מה, מה ההגדרה של קמח, היום או לא, היום בכל זאת שמים את זה במים חמים, אז לכל זה פחות גרוע. אם זה ספק חמץ, אם זה לא חמץ, זה ודאי חמץ, אבל ברור שאנחנו נזהרים בקמח, ויש על הקירות, במדבר יש באמת על הקירות. בגלל כל העוגות שאנחנו עושים, אם הם באים פשוט, והם מתחילים לעשות עם מדבקה ולקחת חומרים, יש הרבה הרבה דברים. לכן כתוב שכל מקום שנגע בו חמץ, היו משפשפים ו- 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 ומנקים את זה. אז לכן זה, בכל זאת, אפילו שתמיד... אוהבים להגיד לא להשתגע לפסח, לא להגזים, לדעת שכתוב בשולחן ערוך שישחק קדושים הם ותמיד מקומות שנגעו בזה חמץ הם שפשפו כמו המשחקים של ילדים, אם רוצים להשאיר את זה לילדים בחג, אז כן, לקחו את זה, לקחו את זה לאמבטיה, שניקו את זה, שמו חומרים, יש שם אפילו מסובבים את זה במכונת כביסה, פשוט זה לא, זה לא חומרות שלא קיימות, הרי בפסח מחפשים חומרות זה לא חומרות שלא קיימות, זה, זה דברים שכתובים בפירוש. יש דרך כמה הלכות של ליל הסדר, יש, טוב, יש גם כמה דברים, אפשר ללכת לכיוונים של עגלת כלים, או נגיד איזה נקודה אחת, זה, יש המון המון חומר, המון המון נושאים. יש הלכה, כל אחד זוכר בבשר וחולוב, בצדיק ב', סעיף ח', שהרמו מביא שם בסוף, שנגיד אם כלי נגע, אם כלי חלבי ויש כלי בשרי והם נגעו זה בזה, אז זה לא בעיה, כי אין כלי עושה כלי בלא רוטב ביניהם. המשך חוזר על זה בהלכות תערובות בסימן ק"ה. הלכה ידועה. יש חקירה אם הכוונה היא שזה כלל ברזל, או שזה לא כלל ברזל. יכול להיות שזה בדיעבד ככה אוחזים. אבל לכתחילה אולי כן חוששים ש... שלא ייגעו זה בזה, אולי, אולי זה מעביר טעם. אז יש בפרימגודים, שמה בצדיק בית סעיף ח', יש כן פרימגודים שמביא דעה שכן יכול להיות שיש כן עברת טעם מכלי לכלי, אלא ש... שבדיעבד לא אוחזים בזה, אבל לכתחילה חוששים מזה. או ש... עברתם היא מועטת, יש גם דעה כזאת שזה כבר לא מעשי, אבל אולי בפסח, הרי חמץ עושה בכל שהוא בפסח. יש, גם, יש הרבה חידושים בסימן תמ"ז מלכות פסח, זה עושה בכל שהוא. אל תראה באוחז גם תחה משהו, אתם זוכרים בצדיק ב', סעיף ד', מחלוקת תעש נקודת הכסף, אם אומרים תחה משהו בפסח, אל תראה במחלוקת גם תחה משהו בפסח. יש גם אינו בן יומו. נכון שהרמו מביא את זה בתפנז כתוך מנהג, גם אלתר רבי אומר כתוך מנהג, וזה מנהג ברזל, לא משחקים במנהג הזה. יש מגן אברהם שם שאומר, מקום שאין מנהג, אז אפשר להקל בזה, והמחמיך תבוא עליו ברכה, ככה הוא כותב, אבל היום נהוג אצל האשכנזים לפחות, ואצלנו נהוג שנותן טעם לפגם, זה אוסר בעצם בפסח, וזה אוסר בכל שהוא גם. אדם שבישל בכלי חמץ שאינו בן יומו, גם אם זה היה משהו של חמץ שנבלע שם, אז זה אוסר. אז הכלל, אה? לא בפסח. לא, בפסח, כמובן. 
בערב פסח, מחצות עד הלילה, החמץ אוסר בשישים. רק בצאת הכוכבים, במשך שבעה ימים, שרק הכרת, הכרת מתחיל רק בשבעת ימים של פסח. לכן החמץ אוסר בכל שיעור, בעצם בפסח. עכשיו, אז נחזור לעניין הזה של ה... אין כלי עושה כלי בלורוטב ביניהם, האם זה כלל ברזל או לא? אל תראה באוכל שזה כלל ברזל. בתנ"א, בהלכות פסח, בסעיף ס"ח, שם הוא כותב, שניקח דוגמה, יש לנו תנור של פעם, אז בתנורים, לא כמו היום, שכל אחד יש לו תנור אישי, היה תנור גדול, ומלא שכנים היו מגיעים, זה מכניס בשר, זה מכניס חלב. כן, לכן יש סימן שלם בשולחן האור, בק"ח, ביורדיה, ואם זה תנור גדול, יש לפעמים היתרים לכתחילה, תנור גדול עם פתח והכול, ככה היו עושים. ו... והיו משתמשים בכל האפשרויות, אז יש אפשרויות בתוך התנור, ויש גם מעל גג התנור, מרוב העצים והאש שהיה בתוך התנור, גם מעל התנור, נגיד תנור מחרס, גם תנור עם מחרסנה, אז euh, היו שמים פיתות, עד היום, אם אתם הלכו בהודו, באפגניסטן, לא יודע מה, אז תסתכלו, יש ילדים, לפעמים הם מחמים פיתות, מוכרים את זה, והם שמים גם על הגג של התנור. אז יש לך הגג של התנור, זה מתחמם בחום האש, זה נכנס בלי מים, זה צריך ליבון חמור. עכשיו, אם זה גג מחרס, אפילו אי אפשר להכשיר אותו. אז איך אפשר להשתמש בפסח? אתה רוצה לחמם מצה עכשיו על הגג. מצה אפויה, אתה רוצה לחמם אותה בתור פסח. ותראה בו דבר מאוד פשוט. קח איזה מדף של ברזל לדוגמה, תשים את זה על התנור. בלי להכשיר. הוא מדבר בלי להכשיר. למה? הוא אומר כי אין כלי עושה כלי ולא רוטב ביניהם. גם אם תשים את המצה ישירות להתחמם על המדף, זה לא בעיה. זאת אומרת, אלתרבל לא היה מקל לכתחילה. בפסח, אם הוא היה חושש שאולי זה עובר מכלי לכלי. אלא הוא חושש שזה כלל ברזל, שזה לא עובר. אז אם כן, למה ברמו בק"ח זה, זה נשמע בדיעבד? אז יש פה שני פירושים, יש פירוש שזה בגלל שיש דעה שזה כן עובר, אבל אל תלבי אוכל שזה לא עובר, אלא מה? אז יש גם בסימן צדיק ז', זה סימן נכון של הלכות בשר וחלב, במשבצות זהב, סעיף קטן ג', שם הוא מדבר על מקרה הטז, שבאותו תנור. היה תנור ושמה נבלע שם איסור על הקרקעית של התנור ואתה שם בעצם סיר. אז הוא מדבר על הדין הזה שאין כלי עושה כלי ולא רוטב ביניהם בדיעבד, אם זה נקי, זה לא עובר. שם הפרימגנים מסביר למה לא עושים את זה לכתחילה, כי יבוא פעם ופעם אתה תטעה, פעם אתה תשכח וזה יהיה לא נקי. ברוב שיש השתמשות, אז אנחנו מאוד חוששים שפעם יהיה נקי, פעם היא לא יהיה נקי. מאותו משבצת זהב אפשר ללמוד המון המון הלכות היום. דוגמה, בן אדם יגיד, יש לי מיקרוגל, אני משתמש בשר וחלב. מה הבעיה? אני כל הזמן מכסה. יש כאלו שעושים את זה. אבל מאותו משבצת זהב זה בעיה. <laughs> כל מי שמקבל שאלות מחוץ לחב"ד, יכול להעיד, כל רב יכול להעיד, כמה פעמים מקבלים שאלות כאלו. הרב הבא, כי בראש של, ה, של אותם אנשים, בראש של הילד שגר באותה משפחה, מה הוא חושב על המיקרוגל? אומר, הוא בשרי גם חלבי, אימא שלי עושה פיצות לפעמים, לפעמים מחממת מרק בשרי. אז פעם אחת הוא הכניס צלחת וזה, ו, וזה מגולה. ולפעמים זה סוגרים וזה קצת נפתח, מהעדים. 
לא, לא כל דבר זה מכוסה טוב. אז לכן זה, זה אחת הסיבות שלא עושים את זה. כי ברגע ש, שאוכל סגור בתוך מיקרוגל, מה שקורה, גם אם נשים מתחום מודבק על הגג שמה למעלה, זה לא יגיע ליד צולדת בו. כשזה סגור, כי הרי החום יוצא, יוצא מה, מהאוכל שהוא סתום, סגור, אז החום הוא לא מגיע לגבהים גבוהים מחוץ. ניסו את זה, במכון הלפה ניסו את הדברים האלו. אבל למה לא עושים את זה? בגלל הפכים מגדים הזה, זה לא... פעם, פעם יהיה פתוח, פעם לא יהיה פתוח. ויש על זה שאלות כל הזמן. אבל תרבה אומר, ברגע שאני מכסה, אני שם מדף, אני מכסה לכל הפסח. זה לא שפעם אני, אני מוציא את זה ואני סומך על זה שזה נקי. פה לגמרי, זה מכוסה לכל אחד. אז אין פה חשש שאני הולך להשתמש מתחת. למה אני אומר את הדוגמה הזאת? לפעמים, כל אחד במדבר שלו יש לו את הכיור, ויש פה את המשטח מסביב לכיור. אז הרבה בעצם מביאים את הדין שצריך לעשות עירוי, כן? ואבן מלובן בדברים שאפשר. כן, יש דברים ש... חומרים שלפעמים זה יכול להתפוצץ, אבל בוא נגיד, יש לך ממתכת, מנורוסטה, אז אתה עושה עירוי ואבן מלובן. עכשיו, בכל זאת אנחנו מחמירים היום, נהגו, בדרך כלל, רבני חב"ד אומרים לכסות את המשטח. אז, אז בעיקרון, באלתרבה הזה, בתף נ"א ס"ח, יוצא יותר גרוע, שפה זה רוב תשמישו, זה בכלל בקר, ו, ו, ולא תמיד יש בעיה, ולא... פה מדובר על תנור. שאתה מחמם לחמים כל השנה, ואתה רק שם איזה חתיכת ברזל, או אלומינום עבה, אל תראה בו אומר, תחמם מה שאתה רוצה שם בפסח בלי להכשיר, זה חרס. למה? כי אין כלי עושה כלי ולא רוטה ביניהם. זה היום שעושים גם עירוי, הרי יכולת לכסות את זה. בסדר, יכול להיות שפתאום יבוא מרוב הפעם שאתה פותח את המים, אולי המים יסחלו מתחת, חוששים ש... שיהיה פה משהו, אז לכן עושים עירוי. זה שכתוב בחוק, בחוק יעקב, אל תראה במביא הרבה חוק יעקב בהלכות פסח, שמתם לב, אז בחוק יעקב כתוב שכשאתה עושה עירוי, אז צריך לעשות אבן מלובן, ולכאורה, למה? מה, מה החשש? החשש הכי גרוע מה יכול לקרות, אם נשפך לפעמים מרק עם מתחיות, נשפך המרק על השיש, זה עירוי מכלי ראשון. כבו לא כך פולטו, אתה עושה גם עירוי מכלי ראשון, הכל בסדר. אתה חושש מדבר גוש, כן? אז, כן, ההתחיות עצמם, פיתה חמה, לחם חם, פיצה חמה שהניחו על השיש עצמו. אבל לכאורה אז מה? גם אם אתה אומר שזה כמו כלי ראשון, אבל כלי ראשון שאתה שם על, על משטח, יש בסימן קופה, בסעיף ג', מחלוקת בין הרמו לרשל, אם אומרים תתא גבר בכלים או לא. למעשה לא, אומרים כן תתא גבר, גם כן. אז זאת אומרת שהחום שה... של ה... בכלל יש מחלוקת אם בכלל אומרים דבר גוש, ביורדיה. המחבר והרמו מקלים בזה. זה הטז והשאר, איסור ויתר ארוך, שמחמירים בזה. באלתרבה, הוא מביא את זה בקונטחה סחון ברשנון ג' בהלכות שהייה וחזרה. בסעיף קטן י"א, אז הוא מביא את הרשל הזה ואת האיסור ואת הארוך, שמחמירים בזה, אחרי זה יש כבר כמה פירושים לגבי שבת, זה נושא בפני עצמו. אבל גם אם זה דבר גוש, אז מה? המשטח קר, דבר גוש חם, הפחימגדים אומר, זה היה אמור להיות בסדר. מה, מה, עירוי, למה 
זה תתא גבך, זה רק כדי קליפה, העירויה צריך להכשיר את זה. אז שמע, מוסבר בפרי מגדים שזה בעצם חומרה דפסח. זאת באמת לא מחזיקים מזה והיה צריך להקל לעשות לך קירוי, זה חומרה דפסח. אז עכשיו שאנחנו מכסים, שאלתרבה, הוא הביא בעצמו את החומרה של פסח, של עירוי, והוא הביא את החוק יעקב. אבל, כשאתה, הוא מדבר שאתה לא מכסה, אבל כשאתה מכסה, הוא אומר אפילו לא צריך להכשיר. אז היום בכלל אם עושים עירוי ומכסים, אנחנו יכולים להיות רגועים. וגם אגב, בדרך כלל המים לא יסחלו בדיוק לכל המקום שם, וגם אם זה יזחל טיפונת של מים, של רטיבות, לא פשוט שזה נקרא רוטב, שכתוב אין כלי עושה כלי בלא רוטב ביניהם, הכוונה רוטב ממש. יש, יש חוות דעת מאוד ידועה בסימן צדיק ב', אתם זוכרים על בשר שנבלע, שבלח עליו ונוגעת בבשר אחר, כמו הדוגמה שבשר שמחוץ לרוטב. אתם זוכרים רש"י ורי בסימן צדיק סעיף ב', בוא נגיד שיש חתיכת בשר שיוצאת מהרוטב ועליה עוד חתיכת בשר, אז לגמרי מחוץ לרוטב. אז כתוב שנופל טיפת חלב על זה, רק אותה בשר נאסרת. אומרים, מה, למה הבשר מתחת לא נאסרת? אז אומר, כי... אז זה, זה כבר בעצם דיון, בסימן קופה, בסעיף ז' יש מחלוקת בין השח, יש ת' סעיף קטן י"ג ושח סעיף קטן י"ז, מחלוקת ידועה, האם זה יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב לגבי בשר וחלב, האם זה נקרא איסור מחמת עצמו? לגבי השאר או לא, השאר מקל בזה, אבל אומרים כל זה שזה לא יוצא, זה בגלל שאין רוטב, אבל אם יש חוטב, ודאי שזה יכול לצאת. השואלים, שואל החובות דעת, כשיש לי חתיכת בשר מחוץ לרוטב ועליה עוד אחד, בטוח ששם עם כל העדים יש מלא רטיבות בין שתי החתיכות, אז למה זה לא עובר? הוא אומר כי ודאי קצת רטיבות זה לא נחשב. אז לכן, יש, היו קצת רבנים, היום זה פחות. היו קצת אומרים שהיו אומרים ככה בפסח, גם תעשה עירוי, גם אם אתה יכול לעשות עבד מלובן, תעשה מלובן, וגם תכסה. זה כבר חומרה רחוקה מאוד. לפי אלתרבה בתנ"א סעיף ס"ח, אתה אפילו לא צריך כלל להכשיר מה שמתארך, גם אם זה היה כלי חרס, שהיית רופא, לא, לא חם על קר, חם על חם, שמדובר בגג של התנור, שחכמים שם לחמים על זה כל הזמן. אז... טוב, אבל אחר כך יהודים יכולים לחפש עוד חומות, בפסח לא צוחקים על חומות, מי שרוצה עד, עד הסוף יש חומות. בנוגע ל... אולי קצת בליל הסדר, יש לנו מצווה דאורייתא של אכילת, אכילת מצה, יש לנו מצווה דאורייתא גם של אגדה של פסח. טוב, מכירים את השיחות, הרבי גם ב... בביאור על ההגדה, אז הוא מביא כששת עמים שם, שמבדילים בין המצווה של כל השנה, למה תזכור את יום צדך מיוחד כל ימי חייך, אז לבין, אז פה מספחים בניסים ונפלאות, בפה, כל, ה, כל התירוצים. אבל יש לנו מזה דאורייתא, אישה זה מזה דרבונון. בתפ"ב סעיף חפל, תראה בו אומר, שנשים מחויבות בכל המצוות של הזה, מצה הן חייבות מדאורייתא, כי יש פה היקש בין לא תאכל החמץ. לבין המזוות עשה של, של מצה, אז לכן האישה מחויבת מדאורייתא באכילת מצה, אבל לגבי המזווה, כל השאר המצוות, זה רק בגלל שאף הם היו באותו הנס, כן? זו סוגיה ידועה בערבי פסחים ק"ח, אף הם היו באותו הנס, ולכן הן חייבות בכל, ה, 
מצוות של הלילה, אבל לא משנה, זה גם, כולם חייבות, גם ילדים, מדין חינוך, וגם בנות. אז לכן יש הלכה באלתר רבה בתע"ב, אז הרמו מביא את זה מראשונים, שיש עניין להסביר את ההגדה. וכתוב שאם הן מבינות את הכל, נשים, ילדים, מבינים את הכל, יסביר להם את הכל. אז מה שכדאי, לפעמים עם רוב הדרשות שאנחנו עושים, ב, ברוך השם, מבחינת אברכים, אנחנו קצת עסוקים, אבל האברכים בגיל שלכם, עדיין כל השיחות של הרבה צצות במוח, אז על כל, כל קטע של ה... יש מה להגיד. פה הרבי אומר ככה, אחד חכם, אחד רשע, כל, כל, כל הליקוטי שיחות. ברוך השם עובר, אז לפעמים זה קצת קשה, לפעמים מה שצריך להגיד, כיוון שיש מצווה דאורייתא, וגם לנשים, זה דרבנן לפחות, אז ולא תמיד יש זמן להסביר את הכל, לפעמים הבן אדם אפילו בעצמו, כמה שהוא גדול, הוא לא מבין בכלל מה הקטע הזה בא לעשות, כאילו, בסדר, רמי עובד אביב, אז מזל טוב, מה... אז, אז לפעמים, לפחות את התוכן, אז יש היום הרבה אגדות, אם יש מטיפתא, כל מיני אגדות שהוצאו, פשוט עם הסברים של ראשונים. רן, רידבו, פשוט להסביר את הפשט, כדאי מאוד גם לנשים, גם לגברים, או לפחות אם יש לנו פה אנשים שיכולים להבין את הכל ואתם, אז לפעמים, אפילו חצי דקה, קראתם קטע, לא צריך להסביר מילה במילה, אבל להגיד, בקטע הזה רצוך בעצם שנדגיש את הפחת הזה, לפחות את התוכן, זה הלכה בשולחנו, זה, זה המזעד דאורייתא של הלילה, וכתוב, שאם הם מבינים את הכל, יסבם את הכל. וזו הלכה מאוד חשובה, לדוגמה, לפעמים מחמירים, כל אחד יודע בחב"ד, לא שותים שום דבר אחרי ארבע כוסות, אחרי ליל הסדר, אפילו מים, אנחנו ממש, יש לנו גאון יעקב, שמחים שאנחנו ממש מקפידים, למה אתה לא שותה כלום? אז מה, בגלל עיבוד הטעם, רוב הראשונים טוענים שזה מובד, התה הזאת, אבל בעיקר הדין, שתייה, אכילה יכולה להוציא את הטעם של האפיקומן, אבל שתייה, לא. בתפ"א, מה כן? כשמתחילים ללמוד לכות פסח, לפעמים לא תמיד מגיעים. יש הרבה שמתחילים מתפ"ע-ב, אבל לא מגיעים עד לסוף. אבל בתפ"א כתוב שבעיקר הדין, השתייה לא מוצא את הטעם. אז באמת, אז למה לא שותים? שום דבר. הדעה העיקרית שלא נבוא לשתות משקה, שמשקר, כאילו אלכוהול, יין עם אלכוהול. זה בעצם כל הסיבה, ואז, ואז שאחרי ליל הסדר יש מצווה לספר עד שתחטפנו שינה, זה הלכה בשולחן ערוך. אז זאת אומרת שאחרי ליל הסדר, על מה מפטפטים? על ההגדה, על הסיפורים, על ניסים, ולכן זה הטעם העיקרי. אז לפעמים אנחנו מאוד מקפידים, ובן מאוד צמא, פתאום מוציא כוס מים, לא, הוא לא הולך לשתות. עד שהוא לא יירדם ואז יקום, הוא לא, הוא לא הולך לשתות. אבל למה כל הסיפור הזה נוצר? כדי ש, שלא תהיה שיכור ו, ותוכל לספר ביצת מצחים עד שתחטוף השינה. <תאר> אז לפעמים, רק, 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 אני אשמע דקה, רק כדי להדגיש שלפעמים אם אתה רואה אה, אנשים ש, ש, שמפטפטים סתם על, על דא ועל דא, בלי, בלי קשר, ל, לא, לא שיחה של הרבי על יצת מצרים, לא שום דבר, סתם לפטפט, אז זה הלכה בשולחן ערוך, שבמצווה של דאורייתא שיש לנו לספר. ואז נכון, ברור שכשאתה קורא את ההגדה, כתוב שאתם יודעים שלפעמים במבצעים שואלים איזה קטעים לא, הכי קצר כדי שנוציא אותם מדי חובה. 
אז מסתכלים שם, בתפ"ג יש בדיוק את הקטעים החשובים ביותר. אבל בכל זאת יש עדיין עניין, מדרבנן לפחות, לספח עד שתחטוף השינה, וכל ההלכה של השתייה נובעת מהסיפור הזה. אז לכן, סתם לשבת אחר כך לפטפט חצי שעה על, על שום דבר אחר, יותר טוב או ללכת לישון, או לספר ביצת מצרים. מה נעשה לישון? כן. כן, כן, כן. וגם מים, מים זה ממש שידור, אז... ובכל מקרה, יין היא לא תרצה. וגם מקסה ויין, בדרך כלל סתם לדעת שאחרי ליל הסדר, אחרי כל מה שהם אכלו, לא יהיה איזשהו שתתך כשהיא רעבה וזה. מה שיכול לקרות זה באמת שתייה. שתייה זה שאלה מעשית. שאלה מעשית. וזה, לאכול דבר, ברור ש... תראה, זה לא, זה לא פיקוח נפש פה, ברור שבן אדם ש, שבגדר חולה, המשתמרוע כותב בתפנ"ג, סעיף קטן ז', שבן אדם חולה עכשיו, יש לו בעיות במעיין, הוא חייב לאכול קטניות. אז גם האיסור הזה, שהוא בכל מתקופת הגאונים, מנהג חמור, גם זה הולך. זה... אז ברור שיש היתרים, אבל הרבה פעמים מעשית, זה לא יהיה כל כך שכיח. בקושי זה מגיעים לאכילה גסה כמעט ב, ב, בסוף הסדר, אבל שתייה באמת אפשר באמת להקל בקלות. אוכל זה יותר חמור, צריך לבדוק. אם באמת היא במגדר שחולה, אז ודאי שכן. כמה, לכתחילה אנחנו נוהגים לא לאכול. אז בכל זאת, לא, לא נותנים את העיטה ככה בקלות לעשות אכילה, אבל נכון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בגלל שמכניסים חומרים כימיים מאוד חזקים ומנתחלים את האלכוהול. ואז אפילו כלב לא יכול לשתות את המצנבים, ואז מנקים אותו וזה בצורה של פנים חדשות. ולפני 70 שנה, בשוטים היה שאלה איזה ברכה לברך על מצנבים, זו הייתה השאלה הגדולה של השוטים. אבל, אבל בקיצור, בשבועות, סליחה, בליל הסדר, מתי הענבים? היום בגלל הקלות שיש של טיסות וספינות שמביאים מברזיל, מאוסטרליה, מביאים פה כל הזמן פירות ודברים, אנחנו כבר לא יודעים מתי תקופה של הענבים. כל הזמן יש לכם ענבים, אם זה לא מברזיל, זה מפה, זה לא, לא, ארץ הקודש. אבל בארץ הקודש ובאזורים, בדרך כלל לקראת חשוון, זהו, נגמר הסיפור של, ה, של הענבים. אז מה, איך, אתה לא יכול לקבל ענבים בתקופה של, של פסח, אז מה אתה עושה? אתה סוחט. אבל ברגע שאתה סוחט, בתקופה של אז, לא היה אפשרות להשיג מיץ ענבים בליל הסדר. אז לכן, היה יין, והוא היה שתה רק יין, כי, כי זה היה... זה, זה, זה מציאות, מציאות ככה, ב, זה כתוב בראשונים הדבר הזה, זה לא סתם. שבמציאות ב, בשבועות, ב, ב, בפסח לא היה מיץ ענבים להשיג. עכשיו, בכל זאת יש את המצווה מן המובחר לעשות ההם, מכירים את, שהרבי היה לו את ההתקף לב בתשל"ח, אז עד כמה רצו שהוא ישתה אפילו למטה, הוא אמר הוא לא שותה בלי קידוש, ואחרי זה אמרו, יעשו, הוא עושה בעצמו קידוש, אמרו לו מיץ ענבים, הוא אמר לא. קידוש מחט מנום ויין, הוא אמר עושים על יין. אז, אז, אז בסדר, אנחנו מאוד מקפידים לעשות על יין, אבל מעיקר הדין, זה מזמין המובחר, מעל פי הלכה, סוחט אדם אשכול של אביב ומקדש. עכשיו, בליל הסדר, באלתרבה זה לא כתוב, באלתרבה גודים זה כתוב, שיש מושג, עוד, עוד פחת למה צריך להדר על יין. אז בעצם, מה הטעם הראשון? כי יין זה דבר יותר חשוב ממצנבים. זה הפשט הפשוט של המגילה, מזמין המובחר, לקדש על יין ישן. אבל פה יש טעם נוסף. יש טעם... שהכוסות זה כנגד ארבע לשון של גאולה וכולו, זה עניין של חירות. ואומר שאלכוהול זה מה שמשחרר פה. כאילו, זה, ו- ולכן יש, אבל זה לא כתוב באלתרבס, לא כתוב במגן אברום, אבל הוא כותב בפשטות שיש מושג כזה. עכשיו, ברור שהעידור הזה, זה גברים יכולים לעשות. נשים, יש אפילו במכתבים של הרבה, אפשר למצוא את זה, התייחסות שילדים קטנים ונשים, לכתחילה אפשר להקל להם במיץ ענבים. אז אין, אין, לא צריך לשגע אותם עם הדבר הזה. גם לגבי הכמות של השתייה, הרי בסעיף י"ט שם בתפ"ב, יש את הדעה של הרמב"ן, לשתות את כל הכוס. ויש גם מחלוקת רמב"ן ורייבד, בשיעור שתייה, כדי שתייה טבעית וזה, אז בסדר, לוקחים את כל החומות לכתחילה, שותים את כל הכוס, ו- ועושים את זה תוך כדי רביד, אפילו בלשון של הרבה באגדה שם, הוא מביא מהבח, שותים את כולו בבת אחת. כן? אז זה ודאי חומרות. עיקר הדין, ואל תראה בערך חוזר על זה פעמיים לפחות בלשון שם בספיפיות, וכן עיקר, העיקר שזה מלול וגמב. הרי כל הזמן בקידוש זה מלול וגמב. פה מה שגרם לרמב"ן לחשוב אחרת, זה בגלל שבגמורי בפסוחים כתוב בערבי פסחים ארבע כסה, כאילו ארבע כוסות. אז הוא אומר, בדרך כלל זה לול מלול וגמב, שזה רוב רביעית, ופתאום זה ארבע כוסות. אז לכן הוא הבין שצריך, אבל זה לא עיקר הדין, עיקר הדין זה מלול וגמב. אז לילדים בכלל לא צריך לשגע אותם. מלול וגמב של הילד וזה, זה... ואישה, 
אז אישה היא מחויבת כמו גברים בארבע, בארבעת הכוסות, אף פעם היו באותו הנס, בכל מקרה ארבע כוסות זה דרבונון. הן חייבות כמונו. עכשיו, מצדיים ודאי שאפשר להקל להן, וברור שאם זה קשה להן, דבר ראשון, לא לקחת כוסות גדולים. לקחת, עדיף לפעמים לחשוש לשתות הרמב״ם ולשתות את כל הכוס, אבל גם אם ניקחו כוס שבדיוק מחזיק חיווית, ברגע שישתו את רוב של החצי, יש להם את הרוב רביעית. ולא צריך פה, לגבי נשים לא צריך לשגע אותם, להם זה מאוד קשה לבלוע ככה, גם, גם אצלנו אנשים לא לוקחים, יש מעלה במצענבים, זה יותר קל לשתות, אבל זה קצת מגעיל לשתות הרבה מצענבים. זה, זה הרבה סוג, אה? אז יש בתפ"ב בסוף, יש מושג, ופה זה צריך, זה מהלך קיצוני, כי יש, היא לא כל כך אוהבת, לא כל כך אוהבת, לא נורא, כן? זה לא פינוק פה, זה הלוכה שצריך לשתות, אבל, וזה רוב רביעית, זה עיקר הדין, אבל באמת בן אדם שמתקשה בריאותית, וזה, אז יש מושג של חמר מדינה. כן, עכשיו, מה שצריך להיזהר, בסימן רש"ד, הרי יש את הדין, הרמו כותב שצריך שיהיה שישית, מדובר ביין חזק של פעם, הפרימי גודים אומר, זה ביין של, שהיו צריכים למזוג אותו כדי לשתות אותו מרוב שהוא היה חזק. ביינות של היום, בפרט שיש כאלו יינות שהם לא כל כך איכותיים, יש מים בפנים, אבל, אבל גם אם לקחו יין איכותי וכמעט אין מים שם או שאין מים, אז זה צריך לדעת שהוא אומר שאם יש חצי מים, זה מאבד את הברכה של בורא פגפן. למה? כי הוא אומר שזה לא היין החזק, ככה פרימי גם כותב ברש"ד. הרבה אחרונים מביאים אותו בפשטות, הכ"חים הביאו איזה רשימה של כמה פוסקים שסוברים כמוהו, אז צריך להיזהר בזה, כן, לשים קצת, בפרט מצנבים שזה עוד יותר, כאילו זה חלש, זה, מה שחזק זה הסוכר, אבל לא, לא, לא שהיין, לא שהמצנבים, אז בכל זאת, אז אפשר לעשות קצת מים, אבל לא להגזים, כי הרבה פעמים יש ערבוביה כבר, ולא לאבד את הברכה. עכשיו יש גם מושגים, אנשים לפעמים מבחינה בריאותית, אז יש את המושג של... של חמר מדינה גם כן, טוב, זה חמר מדינה בפסח, זה עוד משהו. אז בעזרת השם, סליחה, אני נשאר עוד איזה שעה איתכם, אבל... פעם הבאה. פעם הבאה, בעזרת השם. אני פשוט, יש לי פגישה בחמש ורבע. תודה רבה. תודה רבה.